0: Здравейте! Аз съм е Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес е удоволствие за мен, че в подкаста е Елена от Нани Нани Бебе, с която ще си говорим за саня. Тя създава първия център по детски сън в България и има богат опит от работата и с много семейства. А темата за саня е често срещана при родители с малки деца и често родителите се сблъскват с сериозни проблеми, особено в първата година, когато недостига на сън на цялото семейство се натрупва. За мен този разговор е като основа за начина по който възприемаме съня и проблемите с него. С Селена говорим за наблюдението, и колко ключово е то, за честите притеснения на родителите, които почти винаги са обратими. И колко важно е да се грижим за двойката и за всеки от нас поотделно. Колко важна е грижата за нас. И така оставям ви да се насладите на Елена. Ето я и нея. Здравей, Елена. Добре дошла. Здравей
1: Мария. Път... Добре
2: дошла в пътя на родителя. Радвам се, че и ти благодаря, че си отзова на поканата ми за съвместен епизод, защото съня е много чувствителна и много неразделна част от. Нашия път като родители, било то съня на детето или пък липсата на нашия собствен, защото в началото издържаме, обаче има един момент, в който вече е много трудно. Но преди да поговорим и да се фокусираме върху детския сън, можеш ли да разкажеш малко повече за себе си и как стигна
1: до това, което правиш днес? Да, здравей Мария и аз благодаря за поканата и за доверието и се радвам след предварителна разговор, който проведохме, толкова се зарадвах да поговорим на малко различ... в, така, в малко различни аспекта за нашата тема, защото наистина предимно говорим за режими, навици, но има и други неща, които са важни около сън на децата. Аз как стигнах? Аз стигнах така, както стигат почти всички консултанти в световен мащаб до да тази професия, т.е. второто ми дете не спеше, първото беше много спящо, а, буквално бебе мечта, с <laughs> който, който никакви проблеми не сме имали никога със съня. А, второто беше много неспящо и а, според мен основната причина, поради която аз стигнах до тази професия, до тези промени, които извърших с самото дете, е в това, че аз, а, моята нервна система, колкото и е странно да прозвуча, е много чувствителна към а, недостиг на сън. Има хора, които по-добре го понасят, аз не. А, аз като човек, когато не си доспивам, а, първо физически изключително зле се чувствам и много бързо се сривам емоционално, просто наистина не мога да функционира нормално а, и това недоспимно, да което се получи с него, а, наистина ме доведе до. Аз не бях в истинска слетродилна депресия, наистина не бях в нормално емоционално състояние. А, и просто м- аз си казах, че аз не мога <сък> да функционирам по този начин, като майка, като съпруга, като човек като личност, бях в потрясаващо състояние. Наистина, не можах да правя абсолютно нищо. Не може да се грижа за баткото, за себе си, за съпруга ми. Въобще не става дума, нали? Той беше някъде на заден план въобще. Възрастния трябва да се оправя. Да и а, просто си казах, че не мога, не мога да живея по този начин. Бебето се будеше на 40 минути, т.е. по всяка нощ, т.е. по 10 пъти, по 12-15 пъти на вечер и съответно аз просто когато това продължи вече повече от месец и половина, а не знаех къде се намирам а, и като човек, който е много непримирим като цяло <към>, към всякакви такива ситуации, които са сложни аз веднага потърсих, веднага не Точно, се чаках месец и половина, просто не не знаех, че има решение, но потърсих решение за щастие и а, оказа се, че има такива. А, и а, а, нещата почнаха много бързо да се нормализират. Аз почнах да се чувствам коренно различен начин, отново като майка, да се радвам на бебето, на това и защото, че отново съм родител за втори път. И а, това ми беше основната мотивация да създам нани-нани бебе. Колкото и е важно да, да говорим за детския сън, за неговото значение и на неговото влияние върху имунитета и растежа и всички останали неща, моята мотивация, може би номер едно, беше в това да помогна на родителите да се чувстват по-добре, да имат друго преживяване а за първите месеци, за първата година изобщо, за цялостно за тяхното родителство, за това да а, имат повече спокойни моменти, да, да се радват, да имат това спокойствие, в което знаят, че наистина могат да удалят време за децата, без да са нервни. Mm, <laughs> а, да. И наистина, може би, това ми беше основна причина да се захвана изобщо с тази нова професия в България.
2: <laughs> Прекрасно. Аз а, наскоро а, говорих с една майка на по-голямо дете и тя каза, къде бяха тия консултанти, когато моите деца бяха малки? <laughs> Така че сме благодарни за твоята непримиримост, <сък> за, да, за да започне тази, това движение въобще в България, защото нямаше такива преди, не знам, 6-7 години, И да, по, да. може би малко по-малко сигурно няма родител в България, който да е имал трудности сега наскоро и да не е попадал на твоята страница. Аз лично, като станах родител, почти веднага ми беше препоръчана твоята страница профил сайт, където съм черпяла супер много идеи и а, знания за, за съня и как функционират децата. И всъщност ми беше много-много полезно. А, но това, което мен винаги ме е впечатлявало е как даваш увереност на родителите. Аз също съм се усещала по някакъв начин осъдена, че правя нещо не както е по но- нормите и че не е важно тези норми, а по-скоро какво работи за нас и да се чувстваме ние комфортно. А, и, и с това, това означава, че няма точна формула. Нали? Дори да има такива колко време трябва да се чака, колко време трябва да будува детето, а, пак си е някакси индивидуално и си зависи между връзката майка, дете, нали, семейство и дете и така нататък. И всъщност точно за това искам да говорим днес. И както ти каза, не толкова за режимите, а по-скоро за, за това как нашето състояние, нашата увереност, нашето спокойствие помага а, и е от много важно значение за, за това как ще се случи съня. А, аз да, също да. започнах а, този подкаст, защото смятам, че родителството е много по-лесно, когато знаем какво правим. А, и, и често това се случва като наблюдаваме. Наблюдаваме детето си, виждаме на какво е способно, какво харесва, какво е то, а не понякога какво ни се иска на нас да бъде. А, но как се случват нещата през Какво и, и как да наблюдаваме в детето и в себе си, за да за да се чувстваме уверен, по-уверени и знаещи?
1: А, да, благодаря за този въпрос, защото за мен тази дума наблюдение и този процес, според мен, е нещо, което така най-много ни обяква. Напоследък, а, а, ние сме затрупани от страшно много информация, което само по себе си добре, защото преди време пък не сме имали никаква нито за съня, нито за кърменето и за всичките неща. М-м. Обаче, виждам, че а, и аз, самата и много родители, с които работя и работим на ни на, Нани на Бебе, защото вече сме екип, а, се чувстват толкова объркани в морето от тази информация. Не знаят как, какво да се насочат и, и всъщност в този момент сякаш даже спираме да наблюдаваме себе си, детето, динамиката в семейството. Започваме да събираме мнения, препоръки и да се чудим, да се отмаме между тези препоръки. Ма с това ли е, да избере, ли онова ли да избера? А всъщност, както казваше ти, първо това, това трябва да мине през нас, през това наблюдение какво всъщност се случва с нас, с детето и след това вече да търсим препоръки, информация и така нататък. Защото наистина няма една формула, която работи за всяка едно семейство. Няма един съвет. Точно за това ние в Нани Бабе не работим с някакви стандартизирани режими. Аз даже вчера беше толкова смешно, защото имахме екипна среща с моя екип и а, гледаме един режим, който е много нестандартен. ама Много, много нетипичен за възрастта. Обаче за детето няма проблеми. И цели екип. Казвам, ама как те казват с такъв режим? Виждам, добре, какво искате да го вкарате в някаква таблица? Детето си спи нормално с този режим. Нищо, ага. че е много странен за нас да. А, задачата е да не го вкарваме в таблиците, които виждаме, а по-скоро да наблюдаваме дали е окей. Okay. А така, mm. че винаги и относно съня, също а, препоръчвам да наблюдаваме всеки един човек в семейството, колкото по-малко е бебето, детето, толкова повече наблюдаваме него, а не себе си. Колкото става по голямо толкова е, става по-важно да наблюдаваме всеки един член на семейството. Тоест, когато бебето е много мъничко, в първите 3-4 месеца, естествено, първата ни задача е да не го приуморяваме, да спазваме някакви интервали, които често ми описваме в страница, защото новородените много се приуморяват. Но този фокус, нашето внимание, което първоначално насочно само към него, а, постепенно трябва да малко да се разшири и да отиде към всички останали чинове. ако има по-големи деца и към тях, и към нас. Бебето как Май. се чувства с, с тези навици, с този начин на за заспиване, който виждаме? А, дали се наспива или не? Има ли някакви сигнали, че то не, си, не се наспива? Че често е криво, че често плаче, че често се събужда и заспива да с плач? Или пък заспива? спокойно а, и спи много спокойно, но просто нас не притеснява, че два месеца спи върху нас, а всъщност това е нормално за първите месеци и ние се чудим дали сме в грешка или не, а пък бебето се чувства прекрасно в този момент а, и всичките му нужди са задоволени. Просто ние а, се колебавям дали това, което се случва е нормално или пък а, нещо да ще доведе до някакви пагубни резултати след това. А, да наблюдаваме големите децата, как се чувстват, например, а, когато малкият ми син имаше много проблеми с някакъв бебе. А, големи ми си е със специални потребности, но даже да не беше със специални потребности, а, той беше много ощетен. Той просто нямаше минута, в която аз можех да уделя някакво внимание за него, защото или приспивах бебето по цял ден, или пък бях толкова уморен, че просто нямах капацитет а, за него. И някой път бебето, например, може да не покаже сигнали, че нещо не му е окей okay в това, което се случва, но пък ако няма секунда <laughs> за голямото дете, може би трябва да помислям да се промени нещо в режима на бебето, за да имаме някакво време за голямото дете. Mm. А, или пък да наблюдаваме себе си и двойката, как се чувстваме. А, някои майки това винаги ме е впечатлявало в нашата работа. Когато в един и същи ден ни пишат, например, две майки и една, например, едната казва Бебто се буди по 15 пъти вечер. Ако стигам до 3-4, аз ще съм толкова щастлива. А пък друга майка същия ден ни пише Бебто се буди в продължение 2 месеца по 4 пъти. Аз съм изцедена. Yeah. <laughs> а, това е различно за различните хора. Така че да наблюдаваме как се чувстваме. Разбира се, като родители, особено в първите месеци, ние правим компромиси с много неща. Няма как да няма компромиси. Няма как всичко да бъде така, както сме пожелали. Това не е възможно. Но а, в един момент, ако всички сме потиснати, ако всички сме в такова депресивно настроение, защото никой не спи, може би е време да помислим за някаква промяна.
2: Да, ти спомена, че новородените много лесно се преуморяват и много често пък ние, понеже сме, особено първото дете, много често не знаем... А, искаме нали, всичко да му е окей, всичко да му е задоволено и много често пък ние го стимулираме с различни песни, игри, <сък> които не са лоши, но когато са прекалено много, детето пък много лесно се уморява, много лесно се стимулира, което пък супер много пречи на, на, на заспиването специално. А, а това, което ти каза, че заспиват върху нас, да, моята дъщеря <си> спеше върху баща си, защото аз трябваше да спя. И той тук си беше направени много интересни диванчета от възглавници, за да не може да пада, <си> и спеше постоянно върху него, което е ОК, okay, <си> докато и на, и на таткото или на майката е ОК, okay, защото <си> понякога става много трудно. <си> Да, наблюдението и да наблюдаваме нас, тоест колко, докъде можем ни, колко можем ние, и кое за нас е окей, okay, кое не. А, но а, си мисля, че нещо друго важно, което би било за нас и което аз често а, казвам за различните ситуации, е нормализирането на, на поведението, нормализирането на това как се случват нещата. Тоест кое е нормално, до кога е нормално, какви колебания изпитваме, защото често колебанието Uh, в родителството ни ни е помощник. Uh, И кои според теб са най-честите притеснения на родителите по отношение на съня в практика и, и има ли необратими проблеми, които ако сме случайно по някакъв начин подхранили в детския сън, uh, те не могат да се, не могат да се uh, коригират?
1: А, най-честите притеснения, това, което ние срещаме в нашата практика, са около навиците на децата. Дали ако го взима в моето легло, никога няма да се отдали. Дали ако му позволя да спи върху мен, то никога няма да се научи да спива напак на равната повърхност с моето или до мен. А, дали въобще това, или нали, ако му дам сега да случи вместо един път, два пъти през нощта, дали това ще се затвърди. Тоест, родителите постоянно се притесняват, че едно или друго нещо може да се превърне в... Uh, много сериозен навик, uh, който далеч не винаги е така. Uh, а пък uh, дали има необратими някакви последици последствия на това, което правим, uh, относно се не бих казала, по-скоро uh, те са по-масштабни, по-генерални. Тоест, когато, например, ако си представим, че. Много рано сме отделили бебето. Не му позволяваме въобще да прекарваме време върху нас, да, нали, да спи в отделна стая винаги, нали, да не го гушваме, когато плаче, например. Mm. Да, това може да има последици, разбира се, защото естествения ход на развитие на дом бебе в това все пак първите месеци бъде буквално залепено за нас. Ако погледнете. Uh, някои хора не обичат да давам такива примери, но ако погледнете, например, някои африкански, uh, има филм, има един филм такъв френски, там има um, африкански маки, как те не дават никакви карти, uh, черно-бели, контрастни и просто бебето следва естествени ход. Той с мама, мама прави нещо, той чува тези звуци, вижда как... това, което се случва. Той постоянно е в нея, в някаква носилка или в нещо друго или просто на ръце uh, и това е един естествен uh, uh, процес, който се случва. Ние малко сме отново така сме се дистанцирали от него, а постоянно се опитвам да измислям нещо, всъщност на бебето в пътемест има е достатъчно просто да е с нас, <laughs> за да mm-hmm. се развива нормално, да сме близо до нас. Така че а, има и обратен момент, когато пък по една или друга причина, много често свързана с нашето детство, mm-hmm. майките, например, не позволява на детето да се отдели. То вече е голямо. И на 2,5, и три, 3, и на 4, и на 4,5. Аз имам такъв много ширен отпечатък. Имах едно семейство, в което консултирах. И те идват с голямо дете. Вече не помняме 3,5, 4, и доста голямо, което спи с тях в тяхното лего и те да искат да го отделят. в Същата става обаче в отделно лего и казват ма ние се притесняваме, че ще го травмираме като го отделяме в отделно лего, който вече Обърната ситуация. Детето всъщност е минава през определени психологически етапи в своето развитие и те а, имат определени белези. т.е. около 2 годишна на 2 години и половина тази възраст, дето има нужда от определено отделене вече от нея. И понякога mm. това отделене се случва през това, че спива в отделна стая, в отделно легло. И това му помага да, му, ом, да раз, то да развива своето аз, така го наричаме, нали, своето личност, да се осъзнае като отделна личност, още то повече това този процес тръгва около 6-7-8 месец, но реално затече постоянно и няколко път а, не че тези неща имат някаква трайна, трайни ужасни последици, но все пак те оставят някакъв отпечатък върху личността на детето и върху това как в последствието прави М. много други неща, не е свързани с сенят вече, да. <съща> как се отделя, како гради други връзки и така нататък. Това е отвъд нашата компетентност. Тук по-скоро пращаме а, на психолог, ако забелязваме такива ситуации. Това не е проблем, но това е някаква, аз обичам да я казвам, Нямам проблем, имаме задачи. А това М. е някаква вътрешна задача, Защо така се е получила. Какво в мен ме кара да стои за непене за това дете и да не го пусна емоционално. Това не означава, че го пуснеш, да, съмома, да. да го пуснеш да бори пули с само, психологически да го пуснеш. И м-м, през съня също го виждаме, когато не могат да го удалят воделно, или го в на стая, то вече е голямо и има нужда от някаква дистанция.
2: М-м. Да, това много често те децата са готови и, и, и даже ще се чувстват много по-добре, защото ще има тази самостоятелност, ще им гласуваме това доверие, че те могат в крайна сметка сами да се справят вече, но, но може би на нас ни е много трудно. Аз а, знам за една моя доста близка приятелка, която ми разказваше, че с детето си са спали на едно легло 7 години. И тя казва, Мисли, че, мислих, че не е готов и в един ден просто му казах, добре, аз очимам вече да спъ при баща, ти в другата стая. И тя казва, добре, мама, учивай, И тя казва, леле, как е възможно толкова години нали, да да съм си мислила, че той не е готова, то винаги е било при мен нали, тази, тази трудност нали, да пусна, да, да си мисля, че по някакъв начин вече няма да имаме тази връзка, нали, която имаме. Така че те нещата, наистина, както казах, са много дълбоки и по-скоро са неща, които ние да изработим в себе си и да, да можем да ги видим по друг начин.
1: Но от това, даже и тук призовавам родителите да не се чувстват внагъли. О, кошмар! Сме. 7 да. години сме спали заедно, сега какво ще направим ужасно? Разбрах, че това не е, не е, не е добре за детето. Не. Окей, okay, да, не е станало както може би в идеалния случай би трябвало да стане. Ами, по-скоро да си зададете въпроса. Ама защо аз от какво имах нужда тези 7 години? Защо mm. а, имах нужда от това и какво като съм го разбрала сега, че може би е трябва по друг начин, какво мога днес да променя, да не повтарям подобни неща в бъдеще, а не да веднага да влизаме в тази вина и да си казваме okay, ужас и кошмар, ако сега няма връщане назад. Да, да, да със сигурност, да. Тоест, това, което
2: те чувам, е, че е много важен е баланса. Тоест, ако случайно пък сме тръгнали да правим, да речем, някакъв режим, когато детето е по-малко, обаче много иска да спи сега при нас и това, че му позволяваме една вечер да спи при нас, която е в времето на режима, може би не е чак толкова голям проблем и не трябва, нали, сега да се притесняваме. О, не, никакъв случай не трябва да идваш с нашето легло повече никога. От друга страна, нали, да търсим този баланс с до кога и колко.
1: Да, аз. А, ние сега а, пускаме един нов, много голям курс за съемновородените и всъщност курса за стартира с това какъв родителски стил да изберем. И в тази част говорим много за това, че а, още преди да се роди бебето, когато нали, очакваме да сме в това очакване, а, е хубаво да помислим какви са ни приоритетите, за какво, какво е най-важно за нас. Защото има семейства, в които. Това е някаква тема, табу, например, да вземеш детето в, в легото на родителите, никога няма да го направите. това е окей, okay, щом са кога, нали, избрали този път и майката ще, ще предпочитат, например, ако бедното не спи да става 10 пъти и всеки път да го връща в легото, отколкото да го вземе, например. Има mm-hmm. семейства, за които други неща са приоритет, съвсем други да. А, има семейства, които, например, никога не биха се разделили като двойка в смисъл таткото да отиде да спи в друго стая. Пък има други семейства, за които това е някакво решение, което задоволява mm-hmm. нуждите, на цялото семейство. След това последствие отново се събират, така че а, много важно да помислят, помислям какво всъщност е важно за нас. Като отваряме една скоба, разбира се, че ще трябва да правим компромиси, защото а, когато очакваме едно от дете, ние мислям, че всичко ще бъде както сме решили. То... <същи> всички, които са родите, знаят, че не винаги е така. Да. Има неща, с които ще се наложи да правим компромис, но има неща, с които може да не се наложи а, да правим компромиси. просто да знаем кои са те, кои, кое е важно, кое не е важно а, за вас като човек, като семейство, защото наистина всички сме различни, няма някаква обща схема и е много важно да не се сравняваме. Аз преди години ходих преди много а, такъв добър инструктор по пилатес и той винаги в честовете казваше не гледай съседа. Какво прави? <съща> 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 Даже и да имаме много близки приятели, с които <съща> изповядаме общи ценности. Винаги има някакви разлики в това, в едно или друго нещо. Така че погледът трябва да ни е навътре, а, като естествено, трябва да имаме предвид всички въпроси свързани с това как да организираме съня на децата безопасно, да няма риск нещо да се случи с тях, но след това, когато сме разбрали тази информация и сме решили, че така ще бъде безопасно според препоръките, да погледнем навътре, а не навън. Няма смисъл да гледаме навън. Трябва да гледаме навътре как го усещаме. Аз, например, спазвах всички мерки, обаче за мен е много важно да мога да спя с моята новородено Те с двете деца съм не справя да е до мен, да го кърмя през нощта на поискане. Просто не мога като майка да си представя аз да го връщам леглото. Пък за друга майка е точно обратното. И това mm-hmm. не е лошо. Просто сме различни. Mm-hmm.
2: Аз в момента се обичавам в един много интересен курс, който е насочен много за възрастта 0-2. И когато стигнахме до Съня, чух нещо много интересно, което мисля, че може да бъде полезно, а, че няма значение дали спите заедно с детето, дали сте решили така, но трябва всички в семейството, всеки един, нали, и детето да се чувства комфортно, майката да е съгласна, бащата да е съгласен, ако има други деца и те да са съгласни, нали, как се случва, за да може детето да усеща енергията, че е желано да бъде в, 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 в това легло, да, а, а не, че, примерно, един и единия му е приятно, че трябва да спи в другата стая, или че е му е некомфортно, че се буди често нали, през нощта. И когато тази енергия я усеща, че е желано, че е окей да е там, тогава създаваме една много хубава атмосфера за. За, за това как се случва нали, този процес и, и, и заспиването и, и спането заедно. А, така че е много важно това наистина да всички да сме окей. Okay. Всеки един от ако не да търсим в други начин.
1: Да, и, и даже когато това не се е получило според нашия план, първоначалния план, но все пак го допускаме като възможност да си го валидираме. Вчера има консултация с една майка с тримесечно бебе, което спи само върху мама. И ние говорихме на дълго-широко как, по-какъв начин, или постепенно, суперплавно, да го научи и манишко по-друга, нея и така нататък. И в край на консултацията, каза аз се чувствам толкова поспокойна, защото мисля, че съм допустила безкрайно много грешки. И аз си казах, напротив, трябва да си го валидираш mm. и да си кажеш, че аз дадах на бебето а, страшно много в тези три месеца. Може би не ми е било свърхкомфортно комфортно това, че спи постоянно върху мен, но това е инвестиция в бебето, в неговото психично здраве. Тоест, като си го допуснал и да не стоиш в това разочарование уже 3 месеца, тук е някакъв Ни... mm-hmm. въобще не става нищо. Окей, okay, допуснал си го, а, 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 валидирай и виж какво, какви хубави неща има в това, което се случва. Даже ако първоначално начало планът я е бил <laughs> различен mm-hmm. от това, yeah. да. което се случва, но съм съгласна на това, което казваше. Когато... О, м- например бащата не е съгласен не че не е съгласен, домаките сме много тълнотливи в това да убедим бащата в това, че така трябва и така и най-добре и най-удобно, но ако бащата в дългосрочен план не се чувства комфортно от това и той има нужда от промяна но пък тя не се случва това започва да поражда все пак някакво недовлетворение у него и аз започва да рефлектира върху нашето отношения с бащата и много често не осознаваме, че всъщност в крайна сметка това рекламира и върху децата много силно, и върху тяхното развитие, върху това как те се чувстват. Защото нашите отношения като двойка, все пак те са нещо като... Как да го нарекам, енергетично котлет на, на цялото семейство. Тоест, ако ние се сме в, добри, в добра динамика, децата се чувстват добре. Ако ние не сме в баланс и в някакво, нали, не умеем, не можем да намерим начин да, да сме удовлетворени и в двамата. Децата да страдат много повече, отколкото ако ги отделим рано от отделно-отделно легло и така нататък. Тоест тези неща имат много по-голямо влияние, отколкото някакви подробности около това, къде кой как спи. Да, а,
2: да много, много се радвам, че, че го засегна, защото че всъщност предварителният ни разговор сподели, че тази тема тя е много на сърце. Това как да се грижим за двойката, как да се грижим и за нас и колко е важно всъщност. И... В момента, често семействата живеят далеч от а, родителите, от бабите и дядовците на децата и понякога е много трудно да организираме едно такова време за нас, едно такова време за, за двойката дори да излезе, защото <laughs> когато няма на кога да оставим детето е много трудно. Може ли да споделиш повече за, за точно за тази грижа, как всъщност помага на детето, защо е толкова важна и, и всъщност и как от друга страна пък съня на детето и нали... А, режима или рутината на, на деня може да помогне а,
1: в, в точно тази сфера. А, да, тук по-скоро отново трябва да наблюдаваме а, нашите отношения в семейството, а, дали се влияят от нещо свърно с, с, с няколкото. Конкретно говорим за това. Тоест, ако наистина детето не спи добре, а, някой път детето се буди многократно през нощта, а, но то се чувства добре и през нощта, и през деня. Тоест, няма никакви сигнали, че тези събуждане му прече, да, да кажем буди се 5-6 пъти за кърмена, но пък през деня е в добро настроение, храня се добре, няма никакви сигнали, че е приуморено, а пък майката много страда и тя всъщност няма някаква енергия, която може да обиди на бащата на партньора си. А, и връзката започва така да, нали, да губи някакъв обем неща, които вътре ресурс. А, и тогава а, понякога, въпреки, че бебето се чувства добре, а, за мен това е повод да потърсим помощ и да променим нещо в навиците на детето, на дете, в дете, режима на детето. А, отново, защото когато нашата връзка е без. А, Не знам каква е правилната дума, която да използвам, която в нея няма живот, няма виталност. Това е наистина... Нещо което най-много влияе върху психологическото развитие на децата, тяхното сигурност, тяхното израстване. Ако това го няма, всичко останало е без никакво значение. Аз, между другото, има един украински педиатър много известен, който такъв малко той е шалмен, обаче преди време видях едно негово изказване по повод на захранването, което така много ми остана вътре. Той каза, аз виждам толкова много майки, които по цял ден полудяват това да сготвят максимално здравословно храна, всяки път различна, нали? еко, био, после сварена, пролена на пара и така нататък. И накрая, когато пристига бещата, тя просто му връчва, бебето и просто припада на някой футюл. <laughs> Във всеки един, тя няма сили да поговори с него, с бащата. И той казва, не е ли по-добре по един-два пъти, седмично да бъдем някакъв буркан и да mm-hmm. имаме сили да поговорим с партньора. А, с това, естествено, не призоваваме да храним бебетата само от буркан. Че няма, м- м- трябва да намерим баланс. Да. Тоест, mm-hmm. Трябва да обръщаме а, внимание на тази динамика и, а, и като... А, Жена като майка и като специалиста, мога да споделя, че а, децата изключително м- те са естествено егоцентрични, така да тече тяхното развитие, да е всичко добър към тях и те дърпат mm. цялото ни внимание. И ако ние съзнателно така, осъзнателно, не заделяме някакво внимание а, за нас за двойката, няма да има такова време. Смисъл. Особено ако имаш да. повече от едно, две, три деца, децата просто изяждат. Аз мисля, че се споделих предварително. Аз имам една много любима психолог. Тя има 11 биологични деца wow. от, в едно семейство. А работи цял живот и прави консултации, тренинги. И тя винаги казва: Децата са като гъста. Колкото пространство им дадеш, толкова ще се Ако им дадеш 100% от своето вътрешно пространство, ще запълнен 100%, ако годеш 200, те ще запълнят 200. Ако ние се погрижим да оставим поне 5 <съща> или 10 за нас, за съпруга, а... А ние ще успеем да го отспим и ще ако Даже не ако се погрижим, ако осъзнаваме важността на това да го направим, защото а всъщност а в резултат на това не оставяме на това пространство от децата не се чувстват по-добре. Те имат нужда от това да дете да са щастливи и се израстват щастливи, когато ние се чувстваме добре. Mm. Когато виждате една щастлива майка. Една спокойна майка. И когато ние не го правим, а аз вече се убеждавам, че няма семейство, няма двойка, при което е така суперна магия се случва всичко това, ако не полагаме осознато сили в тази посока. Просто децата наистина изяждат цялото ни минимално време и а, тази жена, тази, тази психоложка казва... Ние, например, имаме две специални чаши с мъжа ми. А, те си казват чаши за родителски чай и децата знаят, че като сме ги извадили 20 минути, те не могат да ни прекъснат. Ние си пием чай и си говорим Еха, о, с него. А, като някакъв малък ритуал е много ми допада тази идея, че всъщност те имат нужда да виждат колко hmm. е важна, а, важни тези отношения между нас. Те имат нужда от а, тази позитивна динамика. От това да Правям секс, извинявам се за това, обаче те, те също, когато ние сме в нормална динамика и в, в този живот има и, и сексуални отношения, те се чувстват по друг начин и израстват една друга среда. А, така че за мен е много важно ако детето не спи а, и ви усещате, че това рефлектира върху не един месец, а в на месец и това, че става по-голямо и продължава да е така и така а, и нищо да се променя, Потърсете решения. А, борете се за това да имате а, истински отношения. А, трябва да ги отглеждаме, да ги поливаме като дното свете. Не става просто така. А, наистина магия не става. Много бързо се изчерпва една връзка, ако не полагаме усилия за нея.
2: Абсолютно. И, и всъщност, когато децата заспиват на време, тогава имаме една идея, малко повече спокойствие, да си кажем, оставам тук на канапето, идваш ли ти така.
1: Да, не само на време, когато и заспиват самостоятелно, в Нани Бебе изобщо не сме на тази вълна, че всички деца, злочувам, трябва да заспиват самостоятелно и така нататък, обаче... Реално и като майка мога да споделя, че а, моето, голямото ми дете много късно го научихме да заспива самостоятелно, защото просто нямаше нужда, то нямаше проблеми с съня, а пък а, марки, много рано го научиха още на там, 9-10 месеца. А, и всъщност се оказва, за мен се оказва, че да, ти прикараш качествено време в рутината, ти отделяш това качествено време за детето, но след това ти го слагаш, излизаш, защото възпива самостоятелно и ти имаш време за себе си, за партньора. И това наистина създава едно време-пространство, което и да, че го няма, когато ти трябва да легнеш детето и по един час да с него <laughs> и да го преспиваш. Mm. И тези малки моменти, както ти казваш, нека на пеца, те, те са от голямо значение за семейния живот, обаче. <laughs> Колкото е смешно да ама до голяма степен да определя дали след 5 години ще се ще сме заедно или не. А,
2: ти, ти, беше, ти ми беше споделила, като говорихме преди да записваме този разговор, за а, това, че рутината много често ни помага и а, как го наречете вътрешно родни, аз съм си го записала някъде, но... Uh, рутина, която да включваме и време за нас. Тоест когато то стане част от, uh, от навиците ни през деня, много по-лесно можем да, да отделяме това време, защото и детето знае. Това са чашките е много готено, защото ето сигнал цък, изваждаме чашките, детето знае, сега аз мога да си играя на нещо, мама и тачи ще си говорят без да казвам постоянно: мама, мама, мамо, тате, тате, тате. А децата наистина се чувстват много добре, когато общуваме, а дори докато те са в стаята, аз забелязвам моята дъщеря. когато започнем с мъжеми да си говорим спокойно нали, за, за теми от живота, не за сега нали трябва да свършиш това, нали забравиш и с какво утре, нали, ако трябва нещо да планираме. И тя почва да си играе, скача напред-назад и е много, много щастлива, доволна от, от цялата атмосфера, която се създава наоколо. А това наистина може да, да, се, да се случва само когато ние полагаме наистина такива усилия и без децата.
1: Нали, да имаме това време. Много да. Но трябва да не се страхуваме да си го позволяваме и да наистина да, да мислим за него. Ручината създава много голяма предвидимост и за майката и за детето. Детето се чувства спокойно и сигурно от това, че знае какво ще се случи, да знае какво да очаква. В Монтесори подхода, предполагам и вълдорската педагогика, нали, има определенни... Нали, Моменти на така, следователна рутина и децата наистина се чувстват много спокойно, и включително и малките бебета. В първият месеци около третия месец започват да разбират, че мама mm. прави едни и същи неща и това носи. А не просто удобно да го преспиш, бързо, а това носи на детето едно спокойствие, аз знам какво да очакваме от света. Аз знам, че света е стабилен, се случва, нещата се случат по определен начин. и mm. това помага на детето да изгради едно тясно доверие към света, да не се страхува, че постоянно се случва някакъв хаос, аз не знам за mm. следващия момент какво ще се получи. А не, че бебето не може да свикне и с такъв а, хаотичен режим, но наистина а, много по-добре се чувстват емоционално, когато има рутина. Mm. Uh, да, то дава едно, едно чувство за
2: контрол на детето, което е много важно, защото малките бебета почти нямат нещо, което да могат да контролират. Ние сме хората, които обикновено правим тези неща. Но, но това да знаеш какво следва е, е много, много силно средство. То всъщност при нас режима беше това, което най-много помогна за съня. Uh, и това, че си следвахме вече една и беше много приятно и тази предсказуемост помогна и на мен, и на дъщеря ми, и въобще на нашето семейство за. за по-спокойна атмосфера и повече увереност и за мен, и за нея. Страхотно. Кажи ни в края, кога е важно да, да потърсим консултант по детски сън? Ти, ти сподели някои неща, но ми се иска в края да остане така, доста концентрирано точно на този въпрос отговори. А, и къде могат да те намерят слушателите, ако все още не
1: те следват, което леко се съмнявам, но все пак. А, пак, а, при, не гледаме цялото семейство, когато гледаме детето, а, има ли детето сигнали, че то трупоморен, недоспиване и този режим не му подходяща. Те са прости какво настроение през деня? Дали много често е капризно и недоволно и постоянно плаче? Дали много лесно заспива в, в такива моменти, които не би трябвало да спи? Излизаме с, навън с количката и той трябва да спи. След два часа оба заспива. А, това означава, че много на трупа умора. А, дали често заспива и се събуда с плач. Дали има много нощни събуждания с плач. Той Т.е. всички тези неща показват, че детето а, не се чувства комфортно с този режим, който сме създали. И тогава е хубаво наистина да се погрижим да да променим нещо, но както казах някакъв път, бедото се чувствато си нормално, въпреки, че няма оптипален режим. И тогава гледаме всички останали в семейството, ние как се чувстваме, майките как се чувстват, бащата как се чувстват, големите деца, ако има такива, как се чувстват. А, и тогава има смисъл да търсим помощ, търси, даже ако бебето се чувства носително нормално, ако ние не се чувстваме mm-hmm. добре а, и призовавам да и тогава да не я отлагате а, защото ние можем да дадем много повече от себе си на децата, когато сме на спани. Това е mm-hmm. факт. Да. А, да сме много по ведри и по приятни майки за децата, да. когато сме спали. Така че а, наблюдайте себе си, а, не гледайте с със... Попитайте <съйда> <съйда> uh, за себе си какво е нормално за вас. Uh, помислете заедно с партньора, поговорите с партньора, защото... Uh, Татковците се пак някакво път а, ни спрестяват някакви неща, защото те не виждат, че много се стараем, че сме изморени, че имаме много грижи около бебето. И не винаги ще ви споделят открито своите притеснения на своята неудовлетвореност, която постепенно във времето се трупа. Така че тук някой път трябва да ги подканим за този разговор да разберем какво М. се случва. Така че а, просто такива регулярни, като рутина, сканиране, веднъж месечно, там да, веднъж на някои седмици, всеки как се чувства. М. И това ще, ще помогне да разберете дали имате нужда от помощ, а пък а нас можете да ни намерите във всички канали, сайта ни на сега другата седмица имаме нов сайт, който пускаме, много по-удобен за всички, така че надявам се, че родителите ще го използва също с по-голямо удоволствие а Във всички социални канали. Винаги ги отговаряме и безплатно на всички въпроси, ако ги задавате под някои публикации, така че ако имате въпроси, заповядайте. Ние сме на разположение.
2: Супер. А, ти каза, че предстои нещо ново, което ще пускате за
1: новородените. Може ли да ни кажеш малко за него? Да, да. Създадах е нов курс, който с много, много време и с много така любов го създавах а, а, с идеята да направим нещо, което Дава много спокойствие и сигурност на майките, но и също време не им дава инструменти, които Ча. могат да използват, но не, да не ги подлодява от първите месеци, mm. че сега трябва така, така, така всичко да се започва. Mm. Mm. И го направихме въз основа на обратната връзка, която получихме след нашите вебинари и го пренаправихме изцяло. Тоест, на супер катички, видя по 5, 10-15 минути максимум, които могат да се гледат отделно към тях на писмени материали. Тоест, наистина, за една майка, която няма време да гледа някакви дълги неща, Максимално удобно от всяко устройство, и смеята да твърди, че е много хубаво, защото вложих в него целени опит с а, много бебета, с които работим. А, честно казано нарочно изчаквах повече време, а, за да натрупаме много опит преди да го пуснем, а не просто да го пусна преди когато стартира да се занимавам с това. Исках да имаме много практически опит преди да създадем нещо подобно и а, се получи. Слава. Много се радвам за което. Така че вярвам, че това може да е полезен на много семейства, които очакват бебе и които имат новородено да се чувстват много по спокойни, да знаят какво да правят и да не стига до това, което аз бях стигнала да. <laughs> с мята <мовато Да>. дете. <laughs>
2: Прекрасно. Е, е много готино аз имам родители, които ме следват, които са все още премени и мисля, че би било много полезно точно в по началните да. месеци да имаш тази подкрепа, сигурност, че, че се справяш, нали? Че това е окей, okay, че това е нормално.
0: Да. Лена, много
2: че благодаря Беше ми много приятно да поговорим Благодаря ти много, че се включи Че ни разказа толкова много
1: неща Мисля, че са много важни и много ценни И аз много благодаря за поканата Наистина, а, искам повече да се чувстват уверени и Да вярат в своята интуиция Да, трябва да имаме информация Но да вярат в това, че знаят Какво е нормално за тях не, Да се чувстват по-удоветоврени по-наспани Да, да Добре, благодаря, ти още веднъж и че пожелавам един
2: много хубав ден днес. И на тъй, благодаря, Мария.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, можете да се абонирате за канала ми, така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записания за самостоятелната игра, увереността ни като родители, Tantrum и други. Във всеки един епизод споделя моя път като родител, и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудна ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна на поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата във Facebook, пътят на родителя и Instagram Даперан Parent Pad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители. Благодаря ви! До скоро!